0: o principal de todos cara é comunicação se você não pedir a coisa certa na hora certa não se comunicar tem muita gente tem medo de perguntar fica meio assim se você não sabe se o cara não te disse qual é a cor que ele quer no active do botão depois que ele clicou você tem que perguntar cara, porque é uma decisão é uma micro decisão que você vai ter que tomar lá na frente que vai atrasar você no desenvolvimento
1: Beleza? Mike Brito na área, bem-vindo a mais um episódio do Alumni, uma série original da Rocket City, onde a gente vai falar sobre jornada, sobre vitórias das pessoas, a gente quer saber a carreira da tecnologia de cada um e eu, Mike, nunca vou estar sozinho aqui, sempre vou trazer uma pessoa que passou pela nossa jornada. Alumni significa né, é, o aluno, é alguém que passou por toda essa trajetória da Rocket City na, na nossa história e hoje nós vamos estar aqui com o nosso grandiosíssimo Rafael Perozin, Perozin. <risos> Desculpa, errei, mas ele é engenheiro de software sênior lá na Koji. É uma empresa de tecnologia de desenvolvimento com sede na França, correto? E Isso. o Rafael trabalha com desenvolvimento desde 2004, quando ele programou seu primeiro website. Desde então, ele passou por uma série de experiências e adquiriu uma gama de aprendizados por sua passagem em diversas tecnologias e negócios. Vocês vão ouvir... Que história incrível que ele vai ter pra gente. O ano passado ele foi um dos nossos alunos, então hoje ele tá aqui pra contar a sua jornada. Rafa, como que você tá e de onde você tá falando? Diz aí pra gente.
0: Cara, tudo certo, tô aqui na Inglaterra, já é meio tarde aqui. Aí já é meio tarde aí,
1: aqui, tá, é, aqui já tá começando a noitezinha, aí já, já tá mais tarde já, né? Mas, o Rafa, então me diz assim, cara, me fala um pouquinho aí como que é, como que você tá no trabalho aí na
0: COGE? COG, né? COGI? COG. A Koji como um todo, eu não lembro o termo exato para isso, mas é tipo uma terceira que desenvolve para as empresas. Então, eles usam a gente para fazer o protótipo ou MVP uhum. de algum projeto, validam Olha. a ideia e depois ou eles executam o interno ou a gente monta um time dentro da Koji para poder é, dar sequência no suporte e evoluir o projeto daí. Aí eles têm vários clientes grandes, por exemplo, a gente tem um cliente lá que atende Burger King, McDonald's, KFC... Então, é sempre projeto, Apesar de ser uma empresa pequena, são projetos grandes que a gente está desenvolvendo sempre. E você faz exatamente essa
1: parte de protótipo ou você já tem até time fazendo outros aplicativos aí dentro? Como é que
0: é? São sempre vários projetos, mas é sempre relacionado a aplicativo mobile, Android ou aplicação web, né? então essa que a gente está desenvolvendo agora é uma aplicação web é, a gente recebe o projeto, a gente faz um planejamento organiza lá o SDK, o, a API, como é que vai funcionar a gente faz daí todo o setup do projeto, então a gente faz toda a parte de tradução faz, cria, por exemplo, mudar o padrão lá que vai abrir nos formatos que tem no design cria toda a folha de estilos lá para que a gente possa reusar no projeto inteiro conforme a gente vai desenvolvendo daí a gente vai já escrevendo a documentação ao mesmo Massa. tempo, porque como a gente tem vários developers, às vezes precisa entrar outros developers, ou pode ser que vá para a empresa, a empresa vá dar sequência no projeto, tem que já ter a, a, a documentação. Aí tem a etapa de testes e tudo mais, no final a gente fecha tudo e é isso aí,
1: alegria. E dali! <risos> Vamos imaginar um dia do Rafa chegando na empresa, assim. como que é o fluxo de trabalho assim, aí na Koji?
0: Cara, a gente organiza em sprints semanais e dentro do sprint semanal a gente tem micro tarefas, cara eu sempre bato muito nessa tecla, que cada tarefa não pode ser maior do que um dia, mas o ideal é que seja até três, até três tarefas no dia, porque é mais fácil de, de eu medir se o prazo vai ser cumprido ou não, e se eu uhum. tiver que fazer hora extra, eu faço hora extra nessa semana para cumprir esse sprint. Eu não faço uma hora extra gigantesca de se matar lá, dormir na empresa no final do projeto. Porque eu vou dormir com a sensação de que eu bati três metas, eu atingi Cara. três objetivos... Eu atingi três deadlines. Cara, uma sensação que não tem preço, cara. Cê, não o vou, Rafa, você preocupado não preocupado tá com o projeto
1: inteiro. Você não tá entendendo, eu já anotei aqui, amigo. Isso daí eu vou guardar <risos> para, eu preciso aplicar esse negócio, cara, porque eu fico, eu fico colocando meta muito alta, eu, eu erro muito nisso, porque Caramba. a gente
0: se cobra muito daí. A gente fica é... com aquela sensação de que não vai, de que não termina, que, não que tá enrolando. Isso, e cara, são três metas de três coisas para fazer no dia, eu vou dar um exemplo. Tá. Ó, tem que criar a tela de Restaurantes, por exemplo, tá? Certo. Eu tenho dois compo três componentes. Eu tenho a pesquisa, eu tenho o mapa do Google e eu tenho a lista de restaurantes. Uhum. Já dividi. Dentro uhum. da pesquisa, tenho que receber o que está sendo escrito. O termo. Uhum. Enviar para a API. Eu tenho que receber o resultado. Eu tenho que tratar o resultado. E eu tenho que exibir o resultado. Cada uma dessas coisas que eu te falei agora é uma micro tarefa. É uma micro tarefa. É uma muito aí você produtivo. senta na reunião semanal, por exemplo, com o time uhum. de revisão do projeto, o cara diz, e aí, o que você fez? E o cara, ah, eu fiz a tela de restaurante funcionar. Eu sento e digo, ah, eu fiz tal, tal, pa, tal, pa, tem uma lista pa, de pa, 15 pa, coisas pa, pa, que eu fiz. Os caras dizem, caralho, mano, como é que você 15, fez tudo isso? Eu tudo Porque isso. eu dividi tudo isso. <risos> ah, não, eu dividi Rafael. tudo isso, organizei na minha cabeça, fica mais fácil de eu me organizar, mais fácil de eu planejar, e eu não preciso de ninguém me motivando daí. Caraca, velho... Não, acabou, acabou, galera, fechou.
1: <risos> e cara, em termos assim, quando você chegou aí, como que, é, como que as pessoas são aí? Porque aqui no Brasil é tudo
0: muito calor humano, muito... E o pessoal Sim. sempre fala muito nisso, né? Como que é aí? A minha decisão de mudar para a França aconteceu porque o francês é friendly, ele é amigável. O britânico, ele é polite e welcome. Então ele vai ser muito bem receptivo, ele vai ser muito educado, mas dificilmente você vai fazer um amigo. Eu senti um pouco de falta disso, e cara, no ambiente de trabalho, assim, é escandaloso, assim. Tipo, a gente fica às vezes conversando sobre minha filha, o que sobre churrasco, que nem a gente faz no Brasil. Mas na França, no meu, no meu outro aqui, eu acho que nunca falei que eu gosto de fazer churrasco, por exemplo, pros caras. Porque, tipo... Não tem abertura nenhuma. Ah o cara não pergunta. Se você perguntar, ele vai falar, mas uma conversa mais fria um pouco assim por exemplo assim cara, tem várias pessoas que obviamente não é todo mundo mas eu mudo de emprego dei de emprego no Brasil continuei com meus amigos lá do outro trabalho isso aí pra tomar uma beira ou sei lá o que for Ele... conversava com o cara na rede social às vezes pedia uma ajuda ou dava uma uhum. ajuda pro cara Agora aqui não, cara. Acabou lá, acabou o vínculo. Já era. Vamos imaginar um
1: dia do Rafa chegando na empresa, assim. Como que é o fluxo de trabalho, assim, aí na Coge? É remoto, então o que que é? Você, você tem um, vocês têm algum sistema de gerenciamento de projeto para fazer isso? É, cara, isso, eu... Uma pessoa?
0: Eu montei um set em casa, né? Então eu tenho uhum. no quarto de visita aqui, tenho tô, minha mesa aqui com minhas três telas, o computador é. que a empresa mandou. Então daí eu venho, sento aqui geralmente umas 8 horas, 9 horas, uhum. depende do dia. Cara, eu deixo aberto o meu Gmail, deixo aberto o meu TimeEye, que é uma ferramenta que a gente usa para controlar a, a hora. Eu deixo aberto o meu ClickUp, que integra com o TimeEye, que é para o gerenciamento de projetos. Uhum. E eu deixo aberto o meu Google Tradutor, junto com Grammarly. Boa, <risos> boa, o Grammarly. Boa, boa! O Grammarly é uma ferramenta de verificação de gramática de inglês desenvolvida pela Universidade de Oxford, se eu não me engano. Todo mundo usa aqui, até quem fala inglês.
1: Nossa, que massa, velho. Gramali. Aí eu, eu
0: tenho instalado no computador, no celular, no e-mail, no Chrome, em tudo quanto é lugar. Porque assim, eu estou escrevendo uma mensagem para o meu chefe, por exemplo, uhum. para sugerir alguma alteração. Eu preciso que seja uhum. amigável uhum. e eu preciso que seja convincente.
1: Nossa! Ele Aí eu dá, ele... posso marcar
0: isso Nossa. lá e ele ajuda a organizar a formação da frase, a parte gramatical, de, de, de ah. para conseguir passar essa sensação.
1: Tipo, vocês, vocês usam só o React, vocês uh, adicionam outras ferramentas a mais, às vezes depende do projeto...
0: É, o preferencial é o React com TypeScript e... Algumas coisas relacionadas aí que a gente sempre usa. Uhum. Mas a gente, na verdade, desenvolve de acordo com o que o cliente pede ou a gente ah. tem essa flexibilidade também. Então, tem ah. gente que desenvolve em Angular, tem gente que desenvolve em Vue, tem gente ah. que faz Shopify, então tem, tem ah. de tudo.
1: E o, mas o cliente pode dar essa, car, essa carteirada? Tipo, cara, eu queria que fosse ah, assim. Sim. Ah,
0: que legal, cara. Claro, você... é que isso acontece quando o cliente tem conhecimento. Quando a gente está falando com então, assim. o um CTO de uma empresa grande... <risos> que tá usando a gente só para prototipar e depois vai passar para o projeto inteiro dele. Aí Perfeito. o cara tem esse poder, né? Mas senão, não, Perfeito. Qual que seria,
1: assim, as maiores? Vamos, vamos pensar do macro, depois a gente vem para o micro. As maiores dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia e como? Aí vamos fazer duas perguntas de uma, tá? E como que você faz para resolver?
0: Eu, eu entrei na Koji, me puseram um projeto de React Native, TypeScript. E Mobex, nunca tinha trabalhado com TypeScript em produção, é, em comercialmente. Comercial. E nunca tinha trabalhado na minha vida, nunca nem sabia que existia o Mobex, pra te falar a verdade. E, cara, Putz. trabalhar com os dois juntos, cara, na primeira vez, <risos> aí, Deus nos acuda, cara. Com uma forma de teste, assim, pra ver até onde eu ia sozinho, sabe?
1: Uh -huh.
0: É um aplicativo que o, o cara que é um instalador do quiosque do McDonald's lá do Burger King ele usava para conectar com aquele quiosque do drive-thru e fazer o teste se estava enviando ordem de pedido, se tava, o que, onde que estava falhando, se estava tudo funcionando certinho. Eu disse, ah, beleza, legal, animal o projeto, qual que é o prazo? 17 de dezembro. Eu tinha começado 1 de dezembro. Caramba. Não, sério assim, não de brincadeira. Não, é esse. Então deixa eu ver os designs. Vou te fazer umas perguntas, cara, eu fiz uma lista, tipo, sei lá, tinha no mínimo umas 50 perguntas, assim. Uhum. E se não tivesse mais. Aí eu comecei a perguntar, né, Tipo, oh, ó, você tem uma estrutura para um projeto? Isso aqui vocês já fizeram? Que bibliotecas vocês usaram aqui? Que bibliotecas usaram lá? Foi tipo, o máximo de coisas que eles tivessem pronto eu pudesse reusar. Cara, me internei no negócio, cara, eu estudava <risos> de noite todo dia, cara. Claro okay. que eu trabalhava ali 7 horas e meia, 8 horas, que é o meu uhum. horário normal. Mas, uhum. à noite, eu estudava todo dia, cara. Comecei a fazer alguns, alguns testes em casa das tarefas que eu tinha que fazer no dia seguinte. Aí, chegava no dia seguinte, tava pronto. Ia lá e pau. E aí, Car... entreguei, cara. Car... Os caras ficaram, tipo, emocionados. Uhum. Até, por causa disso, eu tenho, segunda-feira, agora, uma apresentação de como cumprir deadlines. O principal de todos, cara, é comunicação. Se você não pedir a coisa certa, na hora certa, não se comunicar. Tem muita gente que tem medo de perguntar, fica meio assim. Cara, eu falo para todo mundo, cara. Eu digo assim, mano, se você não sabe, se o cara não te disse qual é a cor que ele quer no active do botão, depois que ele clicou, você tem que perguntar, cara. Porque é uma decisão, é uma micro decisão que você vai ter que tomar lá na frente, que vai atrasar você no desenvolvimento. Porque se você hum. tiver que parar pra pensar nisso, que seja cinco minutos que você perca, cada micro decisão que você tomar, você vai somar tudo, vai dar 48 horas no final do projeto. Que você podia nossa. ter salvo lá na frente, com 100 perguntas. Isso é muito difícil, cara. Ainda mais entre hum. desenvolvedor, cara. Sim, Os caras nossa. são muito fechados, cara. O cara, você fala assim, ah, preciso fazer tal coisa. Beleza.
1: <risos> Já vai... <risos>
0: Então, cara, <risos> é Já muito vai difícil, cara. Porque tipo, tá, o que, que você vai fazer, cara? Quando você tem que entregar? Qual que é o resultado final? Quantas telas são? Não sei, cara. E o que, que você está fazendo, então? Tô desenvolvendo. O que, que você está desenvolvendo <risos> se você não sabe o que você tem que desenvolver? Cara, quando você tem outra língua, fica mais difícil ainda, cara. Para isso, você precisa ser muito organizado, que daí Sim. gera outra dificuldade. Se você não o for um cara organizado, o teu código vira uma bagunça você não se organiza no planejamento não se organiza nas suas tarefas você não sabe coletar as informações que você precisa, você não sabe que etapa do desenvolvimento você tá. eu digo assim, cara relaxa que a primeira semana de qualquer projeto que você me passar você vai conversar. ter muita, muita resposta para me dar, porque eu vou perguntar mais do que você consegue imaginar que é possível perguntar sobre alguma coisa o projeto é teu, a responsabilidade é tua se ele der errado, o problema é teu então, se você não tomar o ownership, né, a, a rédea do negócio, e não imaginar que todo mundo vai falhar e que ninguém vai te dar a informação que você quer, e você tem que buscar ela e organizar isso por conta. Caramba, então, eu sempre certeza. sou muito chato com briefing. Os gerentes de projeto me odeiam no começo do projeto, mas, no final <risos> eles me amam, porque eu, a tendência é que eu entregue no prazo. Porque da Nossa. metade do projeto para frente, dos 25% para frente do andamento do projeto, o cara... Nem escuta mais falar de mim, ele só me vê na reunião semanal dizendo: fiz tal tarefa, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Ah, você não precisa de ajuda? Não, não preciso. Claro que eu falho e às vezes preciso pegar uma informação ou outra no meio do caminho. Ninguém, entre é aspas. Mas, de 100 perguntas que eu tinha que fazer, 100 vezes que eu fiquei stuck no meio do caminho, eu fico uma agora, entendeu? Nossa. Porque eu me organizei. Entendeu? Cara, me,
1: me ensina pra gente assim: você tem algum script? É, tá, tá, tá tudo na sua cabeça, assim, pela experiência.
0: É importante você conhecer o processo. Você sabe qual que é o processo de desenvolvimento de um aplicativo Android? Você sabe qual que é o processo do de desenvolvimento de um aplicativo mobile? Quem que faz o design? Quem define? Quem é o product owner? O que faz o product owner? Entendeu? Quais são as funcionalidades do aplicativo? Quem que define? O que que vai ter em cada tela? Ah, recebi o um material, beleza. Agora o que que se faz com o material? Se você souber tudo isso e quem é o responsável por cada coisa e questionar isso para o teu project manager, para o project owner, para o gerente, para o diretor ou para o cliente. Você naturalmente vai saber o que, que você tem que ter de informação. Se eu não sei o que, que vai acontecer ali em algum dos momentos, é uma pergunta para ser feita. Aí, por exemplo, eu tenho a noção do processo. Beleza, dentro de cada etapa do processo, você pode, se você quiser, criar um checklist. Recebi o, o design, o layout do design você tem os patterns definido você tem a folha de estilos você tem todos os efeitos planejados? dos botões dos blocos mouse over e tudo mais da onde que vai vir o dado que tá tendo aqui Ah, esse aplicativo tem que ter tradução da onde vai vir a tradução vai ser controlada localmente no, no celular no hard code ou vai vir do, da API ou vai ser um SDK que vai ser usado se você não sabe esse tipo de coisa como junior, você não precisa saber. Alguém precisa te fornecer isso. Mas uhum. quanto antes você souber isso, antes você vai ser um programador intermediário ou sênior. O sênior não tem que esperar que alguém forneça as coisas para ele. Ele que tem que fornecer as coisas para as pessoas. Não é ele que tem que fazer, querer fazer parte do time de alguém. É alguém que tem que. É todo mundo tem que querer que ele faça parte do time dele. Você sabe que um dos
1: lemas aqui da Rocket City é o Never Stop Never Stop Learning, né? Tipo, continue aprendendo sempre. E aí, cara, eu queria saber, para você, já que você falou até sobre isso, qual que é a importância do aprendizado
0: e como é que o Rafael estuda? Peixe que dorme a corrente leva, né, filha? <risos> <risos> Não Cara, sei se é exatamente me, assim o um Memoriza, ditado, memoriza
1: mas... isso que depois a gente vai lançar uma hashtag. Peixe <risos> que dorme a corrente leva. Cara,
0: mas é exatamente isso. Parou ali, já era. Levou oh, embora tá Rio. É, depois, para voltar, é um trabalho muito mais árduo. Até eu é. sou um exemplo disso, porque eu parei de desenvolver uhum. para uhum. tocar minha empresa, para fazer parte de marketing, project manager, sales e outras coisas. né? Uhum. E aí depois voltei. Cara, eu levei três anos para me recolocar num mercado muito ativo, muito forte, que tem oportunidade para todo mundo. Se eu com 60 anos quiser me recolocar no mercado aqui na Inglaterra, não vai ser difícil, entendeu? Uhum, Existe sim. a possibilidade. Então, uhum. uma estratégia que eu uso para mim, que eu acho extremamente importante para nossa cabeça ter um alívio mental e um desestresse, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa uhum. ter válvula de escape enquanto a gente está estudando, Boa. E a gente precisa ter um intervalo entre os estudos para fazer nada. Para fazer só o que a gente gosta de verdade, que às vezes não é estudar. Eu gosto de uhum. estudar. Uhum. Mas, obviamente, eu gosto muito mais de fazer churrasco e tomar uma beira com meus amigos. <risos> entendeu? <risos> ou ir para praia com as minhas filhas ou qualquer outra coisa. Eu divido meus momentos em intensivões, assim. E a semana Omnistech que eu participei foi um intensivão que eu disse assim: cara, eu preciso aprender React Native. Agora é o momento. Eu já, já tô... era senior de uhum. front-end. Uhum. Eu... Só que, cara, eu era um cara do Vanilla JavaScript. Ah, plain cruzão, do zero, uhum. me peça qualquer coisa em JavaScript que uhum. eu faço. Mas eu nunca tinha trabalhado em produção com React e eu, tive aquela... e eu tinha a certeza de que se eu demorasse mais de dois anos para me mudar para uma vaga que eu tivesse experiência comercial com React, eu ia ficar para trás. Eu entrei num nicho de mercado que era assim, eu sou sênior querendo trabalhar com React, mas eu não tenho nenhum mês de experiência com React, experiência comercial. Uhum. Cara, foi extremamente difícil, cara, extremamente difícil conseguir isso. E, e cada ano que passar vai ser mais, ia ser mais difícil, porque cada ano eles iam pedir mais experiência de React para um sênior. Então eu comecei, cara, eu tava vendo já vídeos de vocês, já tinham feito outros cursos, já tinha feito algumas aplicações em React, mas sempre aquele esquema, no task tarefinha, de, de tarefa, lista de to do, é, uhum. uma coisinha ou outra assim. Eu vi esse vídeo do Felipe de Champs falando de do Chim. Semana ministec e eu disse, cara, é isso? Cara, é sete dias, você vai começar do zero, você vai receber um layout, você vai estar tá pôr em produção, se você quiser. Vai publicar o aplicativo, se você quiser. Uhum. Cara, eu quase chorei quando vi, de verdade. Porque ninguém <risos> Sim, faz isso. Porque assim, eu sempre tive uma noção 100% clara e, e, e organizada de como funcionava o processo web. Mas eu não tinha Sim. ideia do que eu precisava fazer para pôr um aplicativo dentro do meu celular rodando.
1: Nossa,
0: e aí vocês me apresentaram tipo o Expo. Sim. E eu disse, caralho, é muito simples. Não é, não é possível, e eu vi né? funcionando. <risos> vocês me mostraram, uhum. porque eu sou um cara assim cara, faz uma vez na minha frente, você nunca mais vai precisar me mostrar aquela mesma coisa, provavelmente porque eu vou fazer minhas anotações e tudo mais eu vejo o vídeo e eu já vou desenvolvendo enquanto eu vou vendo o vídeo então, aquele negócio de, ah, são 20 horas de aula pra mim, que são é no mim mínimo 100 horas de mim? aula ah. porque eu vou parar, eu vou voltar eu vou perguntar e eu vou desenvolver enquanto eu tô vendo terminou? é essencial, cara você tem que fazer uma segunda aplicação com a tua boa. ideia usando aquela como base. Caraca, aí você vai aprender boa. de verdade. Porque aí boa, você vai quebrar boa. a cabeça e se a comunidade estiver ativa lá ainda, aí você aproveita o tempo e desossa e aprende. Eu, eu organizo tudo meio que em slides. O que é isso? Para que, que isso serve? Da onde isso vem? O que eu não posso fazer com isso? Uh, quais são as funções básicas disso? Qual que é o workflow de trabalho com isso daqui? É assim, 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 assim. Ah, por que, que eu tenho essa etapa aqui e o que, que deve acontecer nessa etapa? Cara, eu ponho a linha de comando, eu ponho o print screen do que resultou na tela para mim, eu pesquiso coisa online na documentação. E vê, às vezes eu vejo três vídeos ao mesmo tempo, porque eu vejo um vídeo para entender o outro vídeo que tá me tentando me explicar uma coisa que aconteceu no outro vídeo que o cara não explicou direito. E geralmente Mas... isso não acontece na Semana Ministec. Então isso é uma coisa muito legal, cara. Mais um ponto para vocês, que eu admiro bastante o trabalho de vocês por causa disso. E ter a oportunidade de perguntar, que nem a gente tem também na semana no por estar tá no grupo lá do, do Discord, Sim, é, é importante, porque às vezes assim, por que, que ele pôs essa coisa ali, cara? Da onde que veio essa informação? Por que, que ele tem que dividir em três essa variável aí, esse uhum. resultado? Ou tipo assim, eu estou querendo fazer esse bloco de conteúdo ser independente aqui num custom hook, mas eu não tenho noção de como fazer isso. Eu, eu tenho uhum. onde perguntar. Aí eu aproveitei essa oportunidade, aprendi React, desenvolvi um aplicativo próprio, que é o Salim App, não está... 100% finalizado <risos> ainda, que é pra Legal. controlar minhas próprias finanças, envolve um monte de coisa, bem mais simplificado, tem toda uma metodologia por trás, vários designs e tudo mais. E aí, cada etapa que eu avançava, eu ia publicando isso, né? Pra comunicar as uhum. pessoas que eu tava fazendo isso, pra ficar ativo na comunidade, as pessoas verem o que eu tava fazendo, chamar atenção. Eu comecei a conversar com o dono da minha empresa atual, no LinkedIn, ele viu meu conteúdo lá que eu tinha postado, cara aí viu que eu tinha um aplicativo pronto e um segundo que eu tava desenvolvendo que eu tinha uma experiência sênior e aí eu encaixei num nicho assim o cara é sênior de soft skills mas ele não é sênior de linguagem técnica de mobile a gente vai poder pagar um, a base do salário de um sênior e ter uma mentalidade estratégica de um sênior na equipe que a gente precisa então cara para mim casou porque eu tinha alguém para me ensinar eu tinha um time legal para ajudar eram projetos grandes e casou perfeito no meu timing, assim. E nossa. aí entrei lá. Caramba. E isso, cara, garanto para você. Porque eu tinha o Hero lá desenvolvido na semana Ministec. Valeu. E porque uhum. eu fiz a segunda versão. Do, eu fiz um novo aplicativo do zero, mas 100% baseado naquele que eu aprendi com vocês.
1: Hoje o Rafa tá se sentindo bem, tá se sentindo realizado com toda essa trajetória. É, entendi, claro, que você tem o próximo passo, mas você está numa, numa fase top da sua vida.
0: Cara, eu tô felizão mesmo, porque eu consegui mudar pra área, eu consegui me mover pra onde eu quero, tô mais perto do meu objetivo final, e eu sinto que realmente Caraca. eu consegui avançar, assim, eu, eu me Caraca. sinto um cara bem sucedido já. Mas, cara, três anos atrás eu não consegui imaginar que eu ia estar na Inglaterra uhum. trabalhando na França, como Senior uh. Software Engineer. E, e ensina a, querendo... é, a gente, Rafa. Não, o cara começa querendo ser um Software Engineer, já de cara. Sim. Beleza? Sim. Lindo, maravilhoso, legal. Mas nem sempre se começa assim, né?
1: Cara, mas me fala uma coisa agora. É, a gente tem que chegar no final, infelizmente, sim. mas... O que, que o Rafa poderia deixar assim? E se você pudesse compartilhar um aprendizado da sua jornada, qual que seria para as pessoas, para elas abraçarem isso que você vai falar agora?
0: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não pense, faça. Só faça. Perfeito. Ah, perfeito, eu queria perfeito, fazer... Perfeito. Faz... Não queria, faça agora. Faz, <risos> Não amanhã, hoje. Comece hoje. O que você pode fazer? começar hoje sobre isso? Que seja Cara. ligar para academia e marcar a academia, que seja comprar o curso online, comece hoje.
1: Não, é hum. isso, é isso, é isso, Ó, não, sem mais, sem mais, porque tá <risos> sensacional. Rafa, a gente sempre gosta de deixar a hashtag, eu falei no meio do vídeo, aí quem tiver no meio do vídeo vai falar aquela hashtag lá, mas agora no final eu gostaria de deixar uma outra hashtag, a hashtag faça agora, é isso, faça agora. Pode ser? Exato. Boa hashtag? Galera, Inclusive, hashtag faça agora. já
0: casa <risos> aí, né? Já corre lá na Rocket City e já...
1: Se ah, inclusive... Lá. Exatamente! <risos> mas eu acho que esse vídeo vai estar tá no meio da semana, eu não sei se eles vão lançar no meio ou depois da semana, mas galera, você tem, tem que estudar, você tem que você com a gente, você tem que fazer as coisas aí. Hashtag faça agora, ah, não parece. deixa para depois. Rafael Perozin, sensacional! Eu não tenho palavras para dizer que para mim, cara, tá sendo uma baita uma experiência. O pessoal vai deixar no comentário, que eu tenho certeza que vai ser para eles também. Obrigado, cara!
0: Legal, Muito cara. obrigado! que <risos> eu pude ajudar, obrigado pela oportunidade. Muito feliz Obrigado de estar participando mesmo. aqui.
1: Nossa, nossa honra, cara, nossa honra. E, Valeu. galera, um abração do Maicão e até o próximo episódio do Alune. Valumine! Valeu! <risos>